2: 让你与听众互动更上层楼。
1: 耶！ Yeah, 我前一阵子看了一个展览，
0: 看什么展
1: ？当天看完啊，我就传讯息给咸林，哦，没有，我看到一半，然后咸林隔离中，<笑><笑>我就传给他说：哎、欸，你出关之后一定要找时间来看这个展。嗯，在台北流行音乐中心的常设展哦，所以大家有空真的可以多多去看。它
0: 展名是什
1: 么？唱我们的歌，流行音乐故事展。哇
0: ，流行音乐故事<對><對>怎么办？是现在这些年的流行，还是那些年的流行
1: ？从1930年一直到2020年代
0: 。哇塞！ 1 9 3 0到 2020，
1: 这边爆雷，因为1930年是台湾第一首算流行歌曲出来的时候。什么歌？它是搭配了一个那个电影作品。1932年啊，哦、其实这个歌名我也没有听过，《桃花泣血记》。他是他对， 1 9 3 2年我都还没投胎啊，对不对？怎么会知道？
0: 桃花泣血
1: 记就是哭泣的泣，然后那个红色的，那个我们身体上的人人血的血啊，对，听起来就是一个爱国电影吧？我猜。
0: 你知道，我可有可能是爱国电影，可是你知道光听声音，你的文字，我想说是什么？是吧？血压计还是温度
1: ？桃花泣血记，桃花血氧机，对，很
0: 像什么呢
1: ？桃花快塞剂。
0: <笑>促进血液循环的
1: ，欸、桃花口味的快哉鸡
0: 了。哦，一九三二年啊，对
1: 对,對，然后一直到比如说，你看，我现在有这边有记下来的，是一九六九年台湾第一部自制连续剧叫做《晶晶》，然后或者是电影《今天不回家》，这个你听过了吧？
0: 什么？姚苏<蘇>蓉姚、哦、今天不回家。
1: 然后那个时候还因为送什么关系？好像
0: 好像是劲歌吧？对对对
1: 对对。后来因为他这个今天不回家是劲歌嘛，就是也不是劲歌，就是说有点像迷
0: 迷，不适合。对对对对
1: ，怎么可以不回家呢？所以他的电影叫《今天不回家》，他的歌曲叫做《今天要回家》
0: ，这么荒唐。对对对，一九
1: 六九年嘛，那时候台湾还是比较保守的年代。哦、然后我后来发现了、啊，我跟滚石唱片是同一年出生的
0: 。你你什么时候出生的
1: ？一九,一九九
0: 一。一九九一九九我跟你说，一九八一啊！<笑>我翻了一个超级华丽的白眼
1: 。<笑>对啊，我觉得他很有趣，是他比如一九九三年，嗯，那一年来我考你，啊<哈>，有一张专辑全台湾破百万。
0: 成熟化，梦醒时分
1: 不是什么？我不知道有没有啊，但是这边的不是
0: 小帮手补充时间。梦醒时分是1989年的歌曲，这张专辑是台湾唱片史上第一张销售破百万张的专辑哦。难怪贤玲第一时间想到这首歌，给专业 DJ 拍拍手。
1: 吻别<別>
0: ，二张学友对，在1993。
1: 年宝丽金的時候對,对对对对对，對所以其实那个展我为什么很推荐？就是其实他根本回忆杀哎。
0: <笑>那是因为我们有经历过啊。
1: 对我可以讲一下，就是它其实每一个展区啊，它就是带着你走过，比如说流行音乐、跟电视、跟电影，甚至跟早期台北的发展，如何去做连接。嗯，它还有一些地方是，比如说。流行音乐到了现在，一些很知名的情歌，比如说后来啦，比如说把悲伤留给自己啦，比如说领悟啦等等的。然后在他看到一些以前做唱片的一些设备，而且过程。然后呢，还有现代的演唱会，嗯，大家可能有一些这个演唱会的服装啦，比如说你可以看到 S H E 演唱会的服装，或者是林宥嘉演唱会穿的服装。诶，也有焦哥他在红白大赏。全部都是这个明星签名的西装 <Wow> ，
0: 哇，
1: 等等的，然后还有很多我们年轻时代的回忆都在那边
0: 。我们不是还年轻吗、嗯？就不要
1: 骗人了
0: 。哎<笑>、欸，走进去感觉好像进入了一个唱片的时光隧道。
1: 对，然后你会看到民歌时代。嗯，然后或者是现代一点的，你会看到呃，台湾的自由创作，譬如说从过去，比如说从陈启贞的那一个比较自由创作年代，一直到现在，比如说像力友王这一代，哦，这一歌都有，对， <okay S 2> 很多的这个等于是走过，我觉得真的是很像走过我们的青春少年时光，尤其其中有一段就我刚刚讲的，就是很多情歌不断在播放的，嗯，然后那个这些经典的歌曲的歌词就秀在这个屏幕上。
0: 我、哦、好沉浸式的体验哦！你可以完全
1: 就坐在那边享受你的少年时光。
0: <笑><笑>我们可以感受到，人失去了什么，就会多提些什么。比如说，少年跟青春
1: ，这<笑>这个都是一我的青春小鸟一去不复返。对<笑>、
0: 欸，很沉浸式的体验，而
1: 且很棒的是，它有一个很棒的设计哦。你进去，它就给你一个导览器
0: ，耳机<機>，
1: 耳机，那个耳机你也不用去选。我一般看展览，不是你到那边选几号吗？你看到什么展，啊、然后几号要按吗？不用，进去之后啊，它应该是用感应
0: 的，就蓝牙吧。
1: 你走到每一个展区，它就会开始有声音。重点是每一段，比如说我走进第一段这个年代感的这一段，嗯、第一段的音错导读导览就是李宗盛的声音。
0: 哇， wow, <走到 S 1> 大哥的声音！对
1: ，走到第二段，说再讲这个台语歌谣时代出来的就是文
0: 夏的声音。哦， oh, 文夏老师。对
1: ，然后再来，比如我
0: 们走到这个电
1: 视的，就会听到陶晶莹的声音，因为星光大道嗯，流行文化、oh. 等等等等，一段,一段一段里面有很多经典音乐人，包括阿信，包括罗大佑老师。哇， <Wow. S 2> 这些声音都一个一个在你的耳朵里面传过来，那很棒的体验。
0: 天呐，我都还没有去，它是长设展，长
1: 设展，所以一直都会在， <Okay. S 2> 好像三百五十块而已。
0: 三百够咱抠，对，可以待一整天。呵呵
1: 我那一天，因为你知道北流，他在进去那个展之前，他一楼他有一面墙，嗯，是很多那个卡带、录音带组合起来的。是什么啊？揍你！<笑>
0: 我跟大家说，我刚很不要脸，还露假装就是扮演一下，还露出一个无辜纯真的表情，是什么啊？真的，你以前在用
1: 黑胶的时候，<笑>我都没有笑你了
0: 。<笑>哇，录音带哦，<對>卡带一整面墙
1: ，一整面墙。然后我就有看到很多经典的作品在上面，一整面墙
0: 。哎、欸，那我好奇，它是真的卡带，还是它是做意向的输出真的
1: ？真的卡带。哦对他可能就收集很多过去的卡带，你看整面满满一面，我觉得应该有好几百个，搞不好上千卷都有。然后我正在欣赏这一些卡带，看上面有什么歌曲的时候，有一个爸爸就牵着一个小朋友从后面走过去，然后那个小朋友就对着那面墙纸说：“那个是阿公阿妈在用的
0: 。” What？
1: 幸好爸爸有跟他说：“爸爸也有用啦。哎
0: ，现在小朋友还会用到录音带吗？
1: 不会啊，现在小朋友搞不好连 CT 不 CT， 现在只有 CT。提子 ，CD player 都没有了，何况是录音带。现在都是数位收听啊，
0: 可是你知道，因为录音带的用途其实蛮广的、啊，除了流行音乐之外，以前你们也会，你们上，你有上过那种什么可能要录音档的说话课，老师就会叫你用录音带。
1: 现在用手机吧，现在用
0: 手机直接电子档案對、啊。对啊，可是以前是真的，我觉得就是录音带是一个很特别的回忆，特别我们会拿两支笔在那转转转转转，鑽鑽鑽鑽在那边玩，而且
1: 它会卡在一起，纠结。对啊，你有经历过那种把它整个全部拉出来，满地都是。是的吧，<笑>然后再把它卷回去嘛？
0: 没有哎、欸，我是只有不小心把它拉出来，后来它就是呃转来转去，然后已经有很多的折痕，因为很多的折痕它就会播出来的时候声、啊、音就会怪怪的，对
1: ，因为它脱词，
0: 对对
1: ，我觉得我应该我在猜啦。应该是我要把它转回去，可能是比如说小时候我妹把它拖出来玩之类的。
0: 哎，那个真的蛮好玩的。对，因为它好玩，它可以一直拉，就跟小朋友爱
1: 拉卫生纸一样啊。<很長
0: S 2> 对对对，而且它就是拉不到尽拉不
1: 完啊。对，然后你就看到满地都是，而且
0: 很像面条
1: 。我们以前卡带不是都会摆在一起嘛，一大区，然后一卷一卷帮你打开来拉，
0: 那会崩溃
1: 。真的啊，然后你就开始那边慢慢卷
0: ，很崩溃。卷不回去那一
1: 卷就报废了
0: 。以前你有没有发现，就是买那个录音带听？歌曲通常主打歌就会在 A 面的第一首，对，然后可能第五首跟什么第七首八首都是没什么人要听，对。可是 B 面通常第一首也是不错的，是第二主
1: 打歌，对，常常是这样
0: 。然后你在听歌的时候，你就要把它，比如说听完一面，要再把它翻一面
1: 。我记得以前滚石唱片有出过一张专辑，就是好像是把所有滚石唱片的。B 面第一首还是 B 面第二首？好像有做了个精选集，有
0: 有,有这个作品，我也印象中也有对。
1: 对对对，我觉得那也是蛮有趣。的，全部
0: 都不是第一主打歌。现
1: 在大家听到 A、B 面应该不知道什么东西哈、哦。
0: <笑><笑>真的吗？
1: 现在谁知道什么是 A 面 B 面 ？A 面 B 面只有以前我们用卡带才有，有或者是 AB 卷考试的时候，或者是 AB 裤。
0: AB 裤是什么
1: ？你不知道 AB 裤？我不知道。以前复古很流行那个裤管很窄那个 AB 裤啊。这个我知道，以前那个很趴哎、欸。
0: 我跟你说，<笑>你刚刚讲 A B 裤，我以为是什么 A 库存 B 库存，然后 A B 裤，我想说是什么东西？啊，你年轻应该有穿过 A B 裤啊。A B 裤现在还有吗？
1: 现在没有，现在、那個、是,不是叫
0: 老爷裤啊。A B 裤是不是现在叫老爷裤？算我不知。道。就是裤管很窄，很窄很窄，但是屁股那边宽宽的，
1: 就是它会，他从从大腿到小腿就是一路窄下去，然后小腿非常非常的紧
0: 。这个我不行，因为我是腿,腿粗。
1: 你还好啊？你腿算粗吗？吹,
0: 吹,吹腿粗不能穿 A B 裤
1: 。三前有个吹腿粗，三后有个就是会太
0: 太太紧，不行
1: 。哦，好吧呵呵，怎么聊到这里来啊 ？A B 面，<笑>对，我们这卡带的年代啦，那小朋友是狠狠的刺了我一刀阿公阿妈用的
0: ，但是实体专辑那个录音带。现在播放器也比较少，不知道还有没有人在出录音带，因为你知道那个盘带、盘带、录音机、录现在好像也没有了嘛。现在就是你要
1: 去古董店找啊，而且现在搞不好算贵，啊、我跟你讲
0: ，真的，因
1: 为它现在是古董，它现在不是生活用品
0: 。现在大概只有拷问的时候才会拿出录音机说
1: ，<笑><笑>没有，搞不好拷问也是用手机啊，
0: 或者是那个什么录音笔、
1: 欸，对，啊，啊，可能我知道公园可能会有录音机<公>、啊，阿公对阿公听着录音机，然后再运动这样
0: 。其实我看到街边的长辈拿这样听，我会有一种
1: 怀旧感
0: ，嗯，而且会心头暖暖的，就会觉得很真实。實
1: 我有时候拿着手机在听东西，我也觉得这样像阿贝啊，<笑>只是我拿手机，他拿收音机啊。<笑>
0: 因为现在的年轻人会直接用耳机。而且是蓝牙耳机，还没有线的。
1: 对我们也是偶尔会这样啦、啊，只一小段路的时候会。不要讲的我很老的样子好好<笑>你有什么看过什么印象深刻的展览吗
0: ？其实我没有看过很多展，但是我近期真的比较印象深刻的，是之前在北美馆的盐田千春的《战斗的灵魂》哦。你有去主持？有，我有去拍摄。嗯，必须要说这个展很值得看，但是呢。嗯他已经离开台湾了，对，而且他很特别是，因为盐田千春他不是都用了很多的毛线嘛，<是>然后呃盘根错节，把它变成一个大型的空间装置艺术，它是真的依照了每一个展区。当下去做设计，嗯，所有的材料毛线都从日本带来，对，就比如说他同一套展是很类似，可是他在展期结束的时候，就是一把剪刀全剪，全剪下来
1: ，谁剪啊？好好奇哦、喔
0: ，就是他自己有带工作团队，但我想策展的时候，可能是由美术馆的人处理吧。我想
1: 去参与那个剪的过程，这个真
0: 的很值得一看。嗯、但是他就是，呃，如果你上 IG， 可能打烟田千春也会看到很多人之前去看展的时候拍的照片，對對對那个展老。师。只是说，我一开始进去的时候，我觉得没有很舒服。为什么？因为它可能都是用很鲜艳、抢眼的颜色，比如说大红色、啊、正黑色铺成的，强烈
1: 的视觉，很
0: 强烈的视觉，然后加上那种盘根错节，你就会觉得整个心被揪住啊！真的、啊。那我有看到有一些朋友去看完展，他也说，觉得进去里面有一些特殊的磁场。什么？就是你会有感受到一个很特别的氛围
1: ，会不会因为你是高敏感人，所以这样
0: 也有可能？你有去看过这个展览、嗯？我
1: 没有看过，因为那个时候刚好就是疫情很尴尬的时间，嗯、去还要先登记，对，他要登记，对，登记你也未必登记得到。OK， 所以那个时候我没有跟到，不然其实蛮想看。
0: 你在网络上可以看到一些人拍的照片，对，對比如说像大红色的那个毛线啊，或者黑色，那有一个被焚烧的钢琴。嗯，你在里面你就会觉得自己在一个火灾。现场啊，哦、就那种烟雾缭绕
1: ，所以可能还有一些怨灵在里面
0: 。我是觉得，真的看完，或者是他自己用他自己的身体做一个行为艺术，比如说他呃全裸，然后沾上颜料做一些行为艺术的时候，啊、你会觉得一个人要到一个多极致的状态，嗯、会把自己真实的疼痛，然后变成一个表演艺术行为给大家看。
1: 所以有的时候艺术家真的也变态变态的吼，
0: 不是有人说吗？會怎总是这样，就是有人说艺术家可能是另外一个程度的疯子，当然这个不是一个很礼貌的说法，啊嗯、可是意思应该就是说他们。为了达到他们想要呈现的目的的时候，是可以抛下一切的，可是你讲这个，
1: 你讲这个，我就想到像达利啊，嗯，达利他自己都说自己是疯子啊，
0: 对呀、啊，对
1: 啊，所以没有自
0: 己说跟别人说，别人说你就会被别人骂，<笑>哦，自己说没有关系啊，也
1: 是啊，哈，我们可以说自己胖，是是但你不要笑我胖。
0: 没有你很瘦、哦，<笑>我跟你要说没有你很胖、啊，<笑><笑>没有我见风转舵
1: 。哎呀，好啦，其实我觉得有很多展览，现在包括这个疫情也在算慢慢恢复正常的生活步调了啦。嗯、所以其实现在有一些很多展览，大家还是可以走租户外啊，你只要做好防疫，还是可以去看看，对不对？或者
0: 是像现在有一些开放线上特展啊，对
1: ,对,对，它就是拍
0: ，让你有一种沉浸式体验，但你其实哪都没去，你就坐在家里看着电脑屏幕
1: 。哎，我前一阵子也干了一个线。线上展
0: 什么？
1: 我记得你有上线看了一下，不然你是不小心按到还是怎么样
0: ？哦， oh, 你是说那个 podcast 节目？对对
1: 对对对，我前一阵因为你知道我们活动都取消，我很无聊呢，<笑>然后我就每天有一天在家突然嘣想到，然后我就弄了一个叫做“九四要追你”的线上试听展，嗯、然后有三十几个节目吧，我们在三个晚上每天做了十多个节目的线上试听。那为什么叫“九四要追你呢”啊、嗯？就是我们让每个节目啊交来九十四秒
0: ，为什么选九十四秒
1: ？因为要谐音哦
0: 。Oh, sorry， <笑>我问的什候不该问的？没
1: 有，因为我们想要说哈，其实大家这个节目平常都没有机会被听到。那、嗯、我想要一个长度是听起来最你觉得哎、欸，我很快可以 catch 到你的节目在讲什么，好不好听的？然后我就抓了一个九十四秒这个长度，大概一分半左右。这
0: 很难呢、欸
1: ，九十四秒等于是你的最精华的一集。精华的一集还是最精华的九十四秒。我跟你讲，这次交来的这些音档跟节目啊，其实真的素值很高。嗯。然后我为什么会提这一段？虽然我们这个展已经过了，嗯、可是这一些线上的影片啊，我们都有保留在网络上。所以，如果你喜欢这个听 podcast 的，你也可以再去回头听一下我们那个线上试听展，你可以认识一些新节目。而且我们那个节目，嗯、我们那个设计很有趣哦。嗯。我们的设计就是线上配对的概念。我们在这边秀出来没有？你的新听众来，你可以找到你的 p o c k e t 新欢。嗯可是我们有讲哦，就是你找到新欢，你不可以忘记旧爱， oh. 所以，我们那是一个渣男节目
0: 。哈哈哈！哎，渣男节目，我突然想到伍思凯有一首歌也是渣男之歌啊。
1: 后来出的吧
0: ？新歌？呃，旧歌？不是，是旧歌，是旧歌。是哦、喔。爱想到什么样的哦、喔？你应该知道。你是说那
1: 首歌叫《渣男之歌》还是？不是
0: 。曾经我跟卓一峰在聊天，然后他刚好在练伍思凯的歌曲，他就说：“哎、欸，这首歌在那个年代应该是渣男之歌吧？”还有、哎。怎么说？对
1: ，哦，就是爱、啊、要怎么说，爱、啊、要怎么做那首啊，林秋离老师的词
0: 。<笑>我记得那时候我在节目上还有说，秋离老师不要怪我，但是呢，以现代人的角度去看，真的蛮渣的。这
1: 这个歌词是说，爱上了什么样的我，你应该知道。当你流泪的时候，恨不恨我？爱上了什么样的我？你应该想过。当我离去的时候，不要难过。是不
0: 是渣不渣？<笑>我怎么样子，你早就知道。你自己要爱我，你要哭，呃、活该。不要怪我，是你自己选择的。呃、你看，渣不渣？
1: 讲到林秋雨老师，可以来爆他一个小料。什么什么？我以前在做《明日之星》的时候，我不是负责评审的嘛。啊、嗯。然后秋雨老师就是我们的评审。啊、嗯。这个应该很久了可以讲。秋怡老师其实每次录影啊，他都会带一小瓶的威士忌，<笑><笑>所以你知道我们每次录两集啊，录到后面那一集的时候，他都有一点忙的。
0: 你就可以从老师的脸，<笑>那而且特别是老师一头银白色的及尖长发，很直很直，對對,對,對,對,對,对对，然后他的脸就是微红，蛮可爱的。對,对对对，这首歌的歌词是不是仔细看
1: ，真的蛮渣的。看一下有什么
0: ，我想发现他的人是卓一峰。
1: 因为这首歌，我印象的是副歌很熟悉啦，对，就是。搞书啊！哎呀，怎么说？哎呀，怎么捉贼手？对、欸，前面不知道这么渣哎、欸。<笑>完
0: 了，我是不是说错什么了？<笑>老师，我下跪。哎呀
1: ，好了，其实这一集后面的我们来宾的访谈呢，也是算是一个展哦。<對>什么展？这个台北电影节
0: 又来到
1: 。对，而且算是这几年因为疫情的影响，今年目前听起来应该是会好好的举办呐、啊。<笑><笑>目
0: 前嘞<咧>
1: 。对，所以呢，在六月二十三号到七月九号呢，台北电影节即将开。开跑了，而且七月九号中山堂会有颁奖典礼。这几位来宾是台北电影节的总监李亚梅总监，我觉得李亚梅总监很厉害哦。那在这几年，让台北电影节算是打开了一个新风貌、新面貌。我们就来听听看有哪些改变吧。本集内容为台北电影节与 KK Box Podcast 联名合作。在 KKBOX 收听 Podcast 全部免费，到 KKBOX App 听节目，解锁活动徽章，还有机会得到台北电影节提供的丰富奖品哦。其实我们的仿钢永远都是道具而已
2: 。哦，没问题。对啊，我就当聊天。对对对，我跟学弟聊天
1: 。真的，今天大学姐来到这边，而且很有趣哦。你是从正大中文系开始，对不对？对。那一
2: 年转去新闻系。
1: 新闻系在那个时候算是很夯的科系哈
2: 。对，我们班很多新闻系的人，很多都是第一志愿进去的。嗯，你
1: 的同学现在有很厉害的人在。陶晶莹。哦，原来是陶晶莹。我们班出了个明
2: 星哦，很特别，陶晶莹跟王新平。前一阵子那个王。两个女人是两个明星，然后出两个导演，那、嗯、这两个导演比较没有代表作。哈哈哈
1: 哈哈，总<笑>这样把人讲出来。<笑> OK， 所以后来转到新闻系，对，然后后来是去南加大念电影嘛，对不对？
2: 对我到我转到新闻系之后，我那一学第一学期比较认真念书，因为觉得要。证明我不输新闻系的人，所以我念到全班第三名吧。啊、嗯，念到第三名之后，我就 OK， 我证明了我自己，我就不太认真念书。然后到大四的时候，正大广电系成立，然后开始有电课
1: 。我的系成立了。对，你大四的时候，我的系成立，也就是说。我十二届，<笑><笑>说大概差了十五六年
2: 。对，那的是大学姐，你看，广电系成立，然后有电影课是很稀奇的一件事，所以我就去旁听了一些课，嗯、然后寒暑假都去电影资料馆看电影嘛
1: 。你那时候一天看多少电影啊
2: ？哇，我那个看电影的方式是很惊人。我曾经写过一篇在我的脸书上，就是我从小就是看电影会看到忘记回家，然后爸爸去要去我们家附近的戏院把我带回家吃晚饭的。然后大一的考上大学的暑假跟大一的暑假没事干，我会去我们家录影带店租。然后那时候是一千块钱一个月月费，嗯，不限支数看，嗯嗯、我就每天都是六七步、六七步这样看。有一次是我记得，我就站在那个柜子上，柜子前面，然后从右下右上角扫到左下角，我已经不知道我要看什么了
1: ，<笑>全部都看光了。
2: 当然有些片我不看嘛，比如说恐怖鬼片,片，那我不看。嗯、但是真的，但是能看的片，大家都被我看完了。啊、然后后来去电影资料馆，就是下课或是当助教的时候，一没事我就会跑去电影资料馆，然后三餐都在里面吃的。哦
1: ，你算<对>人家说影迷，你已经算影痴哎。你说这些是你去美国念电影之前就已经做完的事情？对。太惊人了
2: ！而且我把那时候市面上有的这个电影方面的书，我全部都买了，而且全部都看了
1: 。电影是什么让你那么爱？
2: 我觉得，对这件事情，其实我也常常在问自己。
1: 嗯，一个废寝忘食，
2: 一个可能是就是我想过这件事情，它有一个标准答案，因为我常讲，就是它首先是一个窗户。嗯，就是我在看一些电影的时候，它打开了另外一个视野。位。对我来讲。看到不同的世界，不同的人，不同的文化，然后它也是一个镜子，嗯、尤其是艺术电影的时候，你在看的时候，你其实会反射自己，反射自己的内心、啊、情感，然后它也是一个梦，就是你说的在现实生活当中无法完成的事情，实现不
1: 了的事情
2: ，电影会给你。
1: 所以你是看电影的时候会有情绪很澎湃的人吗？会大哭大笑的那种
2: ？哭一定会，因为有时候看到一些电影就是噼里啪啦抑抑制不住。的。
1: 哭最惨的是哪一部？有没有印象？<笑>有， oh, <笑>分享一下，分享一下。
2: 我记得有部片叫《爱情的尽头》吧，一个一个美国片。然后那时候好像就是因為感情出了一点问题，就刚好去看了这部片
1: 。啊、哇，投射
2: 从片名一开始就哭到最后 ending， 然后电影在演什么都不知道，
1: 从<笑>头哭到镜头啊。
2: 对，还有呃，有一些事是，我就最深层的感动是你说不出话来的啊。比如说我在看侯岛的那个《童年往事》的时候， <Okay. S 1> 看到那个母女坐在榻榻米上这样讲了五分钟的话，镜头一动又不动，我其实。很动，我觉得很感动，因为会联想到跟妈妈之间的感情。其实<是>很多电影都会有这样子的不同的 moment 带给你。
1: 好，今天刚刚我们又录了很久，然后都还没有介绍来宾啊。每次都是<笑>
2: 前面有在录，對對,对对对对
1: 对，<天>前面都在聊天，<笑>每次都是聊一聊。<對>今天来到现场呢，这位，刚刚听到，我们可以很确定他是一个影痴影迷，但他同时呢，也是今年台北电影节的总监李亚梅亚梅姐。
2: 哎 ，Hello， 你好，各位听众朋友，大家好
1: 。对，其实今天这一场录音啊，我们先讲哈，大家可能听到现在发现。都没有弦铃的声音，这个我们也要讲，就是呢，在我们录音的这个时间呢，弦铃刚好他在自主管理的期间，所以他没有参与这个录音。可是疫情这件事，我相信不止影响我们每个个人的生活，今年对北影的影响也很大，对不对
2: ？去年影响最大啊，嗯、去年影响比较大，因为去年我们是在呃开完评审的复选。会议选出入围名单
1: ，对，然
2: 后第二天去公布入围名单，回来之后升三级
1: ，<笑>五月中
2: ，而且我们对我们的办公室就在剥皮寮
1: 啊、哦，万华，所以
2: 我们回来的时候，我们从那个三立公布完这个入围名单，回到办公室之后，下面就在设快筛站，所以所有人叫我们赶快离开，所以我们是落难而回家，
1: 天啊，仓家，还有什么影响？像我知道，好像去年的关系，所以今年的参赛作品其实数量少很多，对不对？
2: 去年一个最大的影响就是，其实这三年来，我我接台北电影节四年嘛，对，三年都碰到疫情，哈哈
1: 哈，确定不是你的问题。我谈台湾节我蛮衰的哈，<笑>然
2: 后第一年是还好，就是有疫情，但是我们没有国际影人，可是我们成为是、哦、因为台湾那时候还不错嘛，所以我们成为第一个全球在疫情的威胁下。举办的一个实体的影展，嗯、這是第一年的特色。第二年因为突然升三级嘛，对，我们是在影展前一个月知道升三级，所以我们是延后了三个月办理。啊、嗯，然后那时候办理的时候还没话做，所以我们的票房是掉一半的哈。啊、哦，然后今年又开始，就是他的这个确诊的人数开始居居，就是升高算是逐
1: 步上升中啦、啊。对
2: ，然后我们今年就台北电影奖就是在收件的时候就发现件数明显的减少。就整体报名的数量，以去年是四百部，今年只剩下三呃两百多部，不到三百，就掉了三分之一。嗯、那剧情片往年都是四十到五十部，今年只剩下二十几部。就掉了百分<哇>所以一个原因是因为去年疫情突然升三级的时候，很多片子的筹拍都受到影响，所以有停拍的，有延拍的。<对>然后另外一个就是，我那时候就觉得不太妙，就是诶，我怎么旁边的导演朋友们都来拍剧，导
1: 演都在拍电视剧 ，OTT 剧 ，OTT 平台的剧，对啊，嗯、因为
2: 风险比较。低嘛
1: 是，然后
2: 把大量的那个能量创作能量吸过去了，所以今年的这个创作量掉下来还蛮惨的
1: 。所以其实国片跟台剧这两件事情，它会有一点悄悄版的天平的功能在里面。对
2: ，所以我会觉得，我希望他们能够达成一个和谐的关系，<笑><笑>因为我觉得像我常在讲说，大陆啊跟韩国他们的影视是很交流的，对，很多大的电影明星他们其实演电视剧的。然后台湾其实应该要电影演员多去演一些电视剧，增加自己的知名度。是。然后电视的工作人员其实要学电影的细腻跟深度，把那个品质拉高。所以这个交流很好，但是因为两边的差距有点大，所以 OTT 剧是一个中间很好的一个平台。嗯、啊，因为它可能比较有多的充裕充足的预算，可以做的细致一点点。然后呢，它的播放的这个频率呢？呃，跟广度呢又比电影好一点点，所以大家可以在这边磨，嗯、一方面是练习，然后磨戏，二方面增加自己的知名度，这样再去拍电影的时候，我觉得那个成功的几率会比。都没有磨练过好
1: 。刚刚提到，因为你是一个影迷，回到一个影迷的身份，不，你不是总监了。嗯，今年的北影，你有什么值得期待的片子或单元吗？因为其实我看过这个简介，有很多很多的影人单元啊，或者是一些策展的单元。身为一个影迷，你最期待的是什么
2: ？我会，我一直都比较推荐大家看纪录片。哦， oh? 嗯，对，虽然我不是做纪录片影子，但是台湾的纪录片真的非常好看，<笑>我非常推荐大家看。我们今年台北电影奖入围的五部纪录片，可以的话真的不都看，不行的话其实挑个两三部一定要看，因为我觉得那个创作能量好惊人啊！就是我已经很久没有看电影之后，脑袋里面会在想这部片。我上一次我我有这次想了一件一一下，就是说我上一次看完一部片，第二天醒来还在想那部电影的。是什么片你知道吗？后来想到说，哦，是《四之愈合》的小偷家族。OK，《是之愈合》。开完之后就觉得，哇，《是之愈合》怎么那么强大？里面的演员怎么那么强？然后我说，中间看完的任何电影，就算《美国女孩》或是《瀑布》，我会觉得，哦，还不错。但是我第二天不会想这个角色，但我这次在这个是可
1: 以这样讲出来的，对不对？因为我不代表评审，我没有投票权。OK OK， 我只有
2: 主持那个评审会议的流程。是是是是，所以我每次人家要我推荐的时候，我都会先声明说我不是评审，不代表评审的选择。OK OK， 而且你现在要我从一个影迷的角度来是是是是是，对不对？就说我觉得《瀑布》跟《美国女孩》很好看，我在看的时候某些的场面真的会打动我。但是我今年看完一部纪录片，我。我第二天还在想这个片，还在想这个角色。部所以，呃，有一部片叫《神人之家
1: 》，OK，、啊、
2: 像这个我就很推荐大家去看，因为你一定可以在里面找到你自己的共鸣。然后，另外还有像胡金铨哦，啊《大侠胡金铨》这个纪录片，哦、我觉得所有念电影的人、做电影的人都应该去看。对，因为胡金铨导演就是一个很作者风格的导演，然后在他那个年代，他的。在那种技术不是那么进步的情况下，他如何用他的经验跟他的追求去把他胡金铨电影的美术风格、美学风格做出来？然后听说要跟他合作人讲怎么做，哇，好有趣，很像在上一门很精彩的电影课。嗯，然后他下半段呢，在谈胡金铨这个导演的怀才不遇啊，因为骗子不卖座，找不到钱拍他的下部戏。嗯嗯，所有的人就跟他说：“你不要再拍这么长，要剪掉要剪掉。”所以里面曾经有个影片人叫舒淇。嗯，他后来在接受。采访的时候提到说，他当年看不懂胡金铨的电影，他现在看懂了。呃，当年每一个人都要求他改变自己、缩短片子，他们就是不懂的人在教懂的人
1: 。对，
2: 提到这件事，眼泪都掉下来。嗯，居然还有份教他做这件事情，<对>哇，好动容哦
1: 。而且其实北影很特别的一点就是。它的四大类的影片，其实都有自己的最佳影片，对不对
2: ？对，然后我们会从这四大类的最佳影片里面选出一部给一百万的奖金，叫百万首奖，就好几年都给纪录片
1: 。对，哦有，真的，因为相对于其他的影展啦，感觉都以剧情片为最大众，可是其实在北影里面，纪录片、长片、短片跟动画，它是各成一格的。
2: 对，其实金马也是有这四大类型的影片啊，但是台北电影节因为有多了一个百万首奖，所以它很容易凸显出就是剧情片以外的片种是被我们重视的
1: 。会不会慢慢以后有很多剧情片的导演也去拍纪录片呢、啊？
2: 不会，现在只有很多纪录片的导演想要拍剧情片，<笑>因为拍纪录片是很寂寞的一件事情
1: 。真的，今年很推荐大家去看这个影展，原因是今年有一个那个日常通行证，对不对？哎、欸，你真的有
2: 做功课、啊？
1: 有有有有有那个无敌星星，就是你每。每天六点以前拿这一张券，都可以换四张票。对，没错。哎、欸，两千好像两千五二四九九。
2: 对，这个是我们发现，就是说，呃，我们日间的满座率比较低，<对>那那个位置空在那里也是空着嘛，因为大部分的确可能是下班之后、啊、或下课之后才有时间，<是>所以我们想要提升它的满座率，所以就规划出了一个日常通行证
1: 。对，我觉得这个很棒的，也就是说，你看，大概两个多礼拜的影展，一天换四张，你可以换六十几张票。对，你只要一张，大概不到五十块钱
2: 。对，而且我们今年好像还可以让你跟朋友合用
1: 。哦，对，这个超夸张的，它不用本人哦，不是说你买了这一张通行证之后你只能自己用，你可以跟朋友 share。所以尤其对学生啦，<對>尤其像我们以前这种相关科系的，啊，就是常在跑这种影展，对于这种价钱真的是太佛心了。对啊，
2: 因为你看现在通货膨胀这么厉害，反正你有时间看，你能看你就尽量看。对，对位置控在那里是控在那里嘛？对，对对其
1: 实我们以前学生的时候，真的就是都在跑这种影展，然后有时候在那边耗一天。哦哦他印象最深刻都是会看到那个李幼新老师，<笑><笑>永远的印象。
2: <笑>他才是个人品牌做的最好的一
1: 个。一对,对对对对对。不过说到品牌，这个总监也讲了这个品牌啊，其实北影现在已经不只是一个影展，对不对？其实你一九年到现在,在，再把它做成一个品牌耶。
2: 就是我觉得台湾最多的时候，台湾一年有二十几个影展。对，哦，那每一个影展都应该有它的独到的特色，否则我们要那么多影展干嘛？是、哦。那台北电影节跟就是跟金马影展是台湾唯二的两大综合性的影展，嗯，那金马、啊、的招牌那么大啊、哦，历史比较悠久，然后我自己也是做金马出身的嘛，<是>哦，所以我比较知道金马奖的定位，还有它的特色，还有精神。那么台北电影节要跟它不一样。所以一定要抓得很很准。嗯、那那个不一样是什么？我觉得就是第一个，我们是台湾电影
1: ，OK， 所以我
2: 们就会到处宣传说台北电影节是台湾电影的主主战场
1: 。嗯，金马是华语啦，对对。對他们是
2: 华语，我们是台湾电影，是第一个。第二个是金马比较国际，嗯、哦，然后他们比较经典、哦、嗯<哼>。那台北电影节反过来就是我们有一个特色，就是我们培养新人。
1: 哦， oh, 对，有以新人这一块不一样
2: 所，所以很多人会知道，会有感觉是他们在台湾的第一个影展，很多电影创作者他们的第一个影展都是台北电影节
1: 。啊、哦，其实很多国片的首映、世界首映都是发生在台北电影节，
2: 或者是入围啊。嗯、对，那因为以前金马你很难进去，因为你有比如说以前有香港电影、有大陆电影、有新加坡、马来西亚的电影的竞争，嗯，所以你要闯进去不是那么容易。那台北电影节就是台湾电影的竞争。所以为什么很多人的第一个影展都是台北电影节？这第一个，<是>第二个是我们也的确对新导演比较鼓励。所以像去年我的闭幕片，我在抉择，后来我选了许富祥的《鬼扯》啊，除了就是众星云集之外。他是新导演，对。那今年我们的闭幕片，我也是选了一个新导演呃的电影叫《童话世界》。OK， 就是我们在抓鼓励新人这件事情是抓的很紧的，嗯、<哼>这个才让你台北电影节的特色出来嘛，可以区别于金马奖
1: 。而且我记得有一个是在北影里面有一个新导演竞赛，对不对
2: ？我们在新人的部分其实做很多，一个就是国际新导演竞赛，嗯，这个是台湾唯一一个针对国际新导演举办的影片竞赛，那每一年都有五百。给多部电影报名
1: ，全世界，全世界，哇塞！
2: 就是他拍两部长片以内的都还具有角逐的资格。OK，、啊、那今年我也做了一个改革，就是我初选的阶段以前都是同仁们自己选嘛，但是我觉得那个看片品质太差了，因为根本都看不完。<笑>然後五
1: 百多部，也就是说大概一千个小时哦。
2: 对，然后<塞>然后又我就觉得说，因为量这么大，所以其实应该要再多元一点点比较好。所以我今年做了一个改革，就是我邀请了大量的外部评审，所以跟我们内部的人，就是今年有大概十个评审进来选。
1: 嗯嗯。嗯他
2: 们每一个人，然后交换看嘛，他们每个人至少看两百部，所以他们就跟我说，他们整个春天都来看电影
1: ，<笑>春季活动。对，
2: 这个是台北电影节在古地新人上面一个很清楚的一个设置。另外一个就是我们有一个产业的活动叫非常新人
1: 啊，不是给导演的，是给演员的演员的啊，因
2: 为我们发现就是其实明星才是产业的龙头。<对>他会带动，比如说，嗯、哼哼我常举一个例子说，说我们为什么会去买那个孙艺珍跟玄彬的主演的电影，<对>就因为你认识玄彬跟孙艺珍嘛，对，那那个电影怎么样？那你认识这这两个人就会买了嘛，哈。所以明星有知名度，他在台湾的明星也许不具有票房的保保证能力，嗯，见得。以前有一个啦，叫朱葛亮，但是他后来过世，<笑>台湾现在就比较少有这种票房保证的演员。嗯。但是明星第一个是媒体会买单，所以媒体会<是>媒体会报道。观众会认识，嗯<哼>，所以他在行销宣传上比较好做，
1: 对，所以光曝光量就不一样了。对，所
2: 以我们就觉得台湾在演员方面，应<对>呃再加上在十几年前就一批人去了中国大陆发展。那、啊、有一点断层，人才有点断层，所以我们才觉得应该要开始挖掘台湾的新演员，所以我们做了非常新人，嗯嗯嗯然后实验一年之后，嘿，发现还不错，就得大家觉得蛮好的，然后那些演员们的确因为被选出来之后，多了很多演出的机会啊。嗯嗯然后我们在去年又加码，又做了演员工作坊，就是找了国那个在国外的这个表演老师，然后声音表演的老师，然后武打的老师，然后包括我们的主席易智言导演开的剧本判读。就让这些新演员可以上课
1: ，OK，
0: 就是你
2: 不只要成为明星，你还成为实力派的演员。那还有一个品牌的特色，可能是也跟金马有点不一样，就是我觉得金马因为我老师的关系，他是一个影迷嘛，嗯
1: ，文天祥老师，对
2: ，所以他们很多活动都是跟影迷之间串流的。那我因为离开金马之后，自己在电影产业界做了大概十几年，所以我的角度会比较产业
1: 啊，对
2: ，所以我们在产業，我们有很多跟跟产业界的人沟通。然后培养产业界人才这样的一个设计，像比如说我们有制片工作坊，对，这是金马没有的。所以你要说台北电影节品牌的精神是什么？我觉得就是年轻。鼓励新人，然后跟产业对话
1: 。OK， 所以其实我觉得，我们讲品牌这件事情的时候，你会发现台北电影节它在整个产业，应该说产业链做的相对的会更完整，对不对？我
2: 基本上都有了，就是说导演的部分，我们有个我们有个活动叫正在拍片的我，从导演的角度来看问题，然后我们大量的就是邀请新导演的片子来台北电影节展演嘛，这一个。嗯我们有制片工作坊，我们有非常新人，有演员工作坊，然后在幕后工作人员这个部分呢，我们每一年都有电影针发生，看不同的专业领域。嗯、所以他其实，然后我们还有电影行销奖哦，因为电影做电影行销的人永远没有奖可以领，
1: 而且做电影行销在台湾做电影行销真的是应该要给他一份奖。
2: 对我自己开电影发行公司，<笑>我觉得那个各种的辛苦真的是，所以讲一下
1: 讲一下<我>辛苦在哪里。
2: 就是第一个电影卖座，大家都会觉得是电影拍得好，不是行销做得好。哦， oh. 电影不卖座呢，绝对不是电影拍不好，是行销做不好、欸。要不要举一个例子？<笑>怎么能举？这<笑>第一个就是说，真的，大家比较不会去检讨电影本身的问题。对。但我后来开了电影行销公司，开了五六年之后，我转去上游做监制跟策划的一个最主要的原因，是我发现产品前面的定位不清楚，其实后面是很难行销的。嗯。你包装只能包装前一个礼拜，后面就不行了，就垮了，就露出。真面目了，所以口
1: 碑出来了，对不对？对
2: ，口碑就是双面刃嘛，对，口碑坏口碑嘛，哈、哦，所以我才会觉得累积下面的这些市场的经验、观众的经验、媒体的经验、戏院的经验，把这些经验整合起来，回到上游去，从剧本的定位、类型、剧本选角开始，嗯、呃，帮助他比较好卖一点点。o <Okay> 这、哦就是一个。那另外一个是行销资源一直都不够。嗯，就以前拍片钱都不够了，怎么会想要留钱给行销、哦、所以当好莱坞他们比如说呃行销预算可以占制作预算的一半的时候哦，然后中国大陆甚至会超过、哦、台湾电影的行销预算，一直以来都大概只占百分之十。<到> 20, 差这么多，所以全部都靠人力在换取曝光。嗯，所以电影行销公司的工作人员呢、啊，哦，汰换力非常高，所以、啊、大概两三年就完蛋了，就报销了，热<笑>情就被消磨殆尽了
1: 。哇塞，真的是，所以其实扣掉行销这件事情，我觉得我们在讲回北影筹办了这几年，因为你说你2019年到现在嘛。在筹办的过程当中，你觉得遇到比较大的困难或者是挑战会是什么
2: ？我也不觉得是困难，然后我也不觉得是挑战，就是我觉得他有机会可以做得更好，我我的个性就一定会去做，一定会去改。第一年，因为我做了赛制的改变，嗯，就是我把台北电影节二十年的传统给给改了一下。
1: 第一年一接就直接搭翻案了
2: 。对对对对<笑>对，这个当然那时候可能也会承受一些人家的这个冷言冷语，就是觉得。好好的干嘛改？改又比较好嘛，<是>能改早就改了嘛
1: 。创新都遇到这种问题啦、啊。
2: 对，但是因为我自己做金马，那时候大概做了九累累积了九届的经验，我很清楚知道入围这件事情对影人的帮助，对影展的帮助，所以我很坚持要改。嗯啊，所以然后那时候因为有些人不看好，然后还会写文章骂嘛。啊，那个时候我是我有站出来反驳，我的个性一定会站出来反，<是>因为我觉得他。国企不对，观念不对，数据不对，资、嗯、料不对，嗯、所以那个是一个比较，我也不能讲压力，因为我觉得我会我是对的，我一定会成功的，我只是觉得讨厌。站得住脚啦，对，因为我的经验跟我对产业的理解，我觉得这样改对台北电影业是有帮助的。所、嗯、第一年碰到的事情是这个，印象比较深刻的。第二年就是疫情嘛，因为因为台湾没疫情嘛，那时候已经两个月，国内都是零感染，然后没有人松绑防疫政策
1: ，一直在加零的时候
2: 。对，然后我台北电影就挂在那。那里，就是你到底能办不能办， uh, 没有人可以告诉我一声
1: 啊。Uh,
2: 就是我们去问，比如说我的我的们上级的主管单位是台北市文化局嘛，是，他就这个东西应该要问 CDC。疫情
1: 指挥中心，<笑>疫情指挥中
2: 心就说：“哎、欸，每个行业回到你的主管事业单位去。
1: ”对对对，对,對。就去个文化
2: 部，文化部就说：“哎，没有，你们是台北市政府的遗产，<笑>你们要问台北市政府。”基
1: 本上那个时间点，我相信所有要工作的人大概都会遇到这个问题。对
2: ，就是就是不清楚，就是没有一个东西可以咨询，對對對所以我也是后来我自己去突破的嘛，我就想办法突破到上层去，<笑>然后终于就松绑了，啊、台北电影节才可以变成在那个疫情时代里面成为第一个实体举。举办的影展，因为我今天要来上你节目之前，我又看到你的提纲说印象中有趣跟难忘的事情，我说哎、欸，我想不出来，
1: 都太顺利，
2: <笑><笑>可能。
1: 不过你说顺利，我好奇一件事，如何让它顺利？你的幕后团队有多少人啊？在筹办整个台北电影节来讲
2: 、哦，对，如果你要问我最难的是什么，是人的问题。就是我当初进台北电影节的时候，啊、我是一个人都没有带的。OK， 我是把我的公司解散，因为我太累了，我不想做，我就我再做下去，我应该会暴毙，啊、<笑>所以我就想要退休。然后我就公司把员工都送走之后，就送到适合他们的地方之后，所以我没有带任何一个人来，而且我告诉自己说：“哎，李亚梅，你就把马虎眼就过去就好了，就是混一混就过去好了，不要太累了，因为我不想要来这边太累嘛。”所以我没有带任何一个人来，然后留下来的团队呢，就是会跟你很多的想法不一样，因为他们，我常常说他们很单纯，就是因为他们就是只做银展。嗯，他们没有在业界碰过，可是我因为从营展做过，再到业界，我很多想法会跟他们不一样。对，所以这个在沟通的时候是非常辛苦的啊、哦。所以你要问我说，最困难的是跟人的沟通。嗯、呃，但我认，我觉得任何行业都是这样。然后第二个就是，是后来有去年有机会，我可以换掉一批人，我就从业界里面走，然后我一个一个面谈。我就哇，这样子做之后真的太幸福了，因为他们完全都知道你在讲什么，知道
1: ，也知道你要干嘛。对
2: ，然后他们也认同，动作还非常快。嗯然后自我要求又很严格， <Okay. S 2> 所以我会觉得说，你说什么样让一些改革变得顺利，其实就是你们的目标是一样的，嗯，然后你们是互相理解的，嗯，然后你们是可以沟通的，这件事情我会觉得是让所有的改革改变比较顺利的一个主要的原因，方向一致啦。一个，另外一个就是你的上司要。认同你跟肯定你
1: ，因为我做很
2: 多改革嘛。其实如果上面不支持，这个改革是很难做的。
1: 感觉你在这一条路上有遇到很多荆棘哦
2: 。哦，我是一个大炮王啊。<笑>今天带什么炮
1: 来放呢？<笑>没有，就我改了
0: 差不多了
1: 。然后、no, OK OK， 不过你刚刚提到一个，我想再追问一下，就是关于入围对於一部电影的影响。当然，我们大概可以理解，一定是比如说知名度变高等等的。还有哪些具体的？一部入围之后，对于电影有哪些影
2: 响？其实，首先，引人得到肯定，嗯，这是很清楚的。就是我第一届改制的时候，我还有一个入围酒会，嗯、然后那年,年的评审团主席是列姐
1: ，OK， 李烈，
2: 对他后来当了评审团主席之后呢，他就写了一篇在刘上写了一篇文章，就告诉我们他为什么后来觉得他一开始也不赞成我的改变。后来他看了之后，他终于理解，因为我们在入围酒会上看到那些人蹦蹦跳跳上台去领入围证书，他们有多开心、嗯；看到那些幕后的工作人上台北电影节的颁奖典礼上领那个奖座的时候，痛哭流涕。嗯，这个都是他们被肯定的一件事情。所以，这个第一个很重要的是，你鼓励的电影的从业人员。嗯。第二个是，就一个影片来讲，它的知名度提升了。对。然后对很多要上片的人、片子来讲，这是一个极大的帮助。对。啊，这是一个第二个。然后第三个是我觉得是一个良性的竞争，嗯，它会让大家看到彼此电影的一个优点，因为很多片去到金马之后会看不见嘛，但台北电影节完全可看到台湾电影嘛，嗯嗯，所以会看到每一个人的进步的程度。然后另外一个是我觉得是有助于产业的凝聚力跟向心力的。嗯，台北电影节的颁奖典礼非常好玩，就我第一年看的时候我有点不理解，说哎怎么本来要的颁奖人很多以前在金马的时候那颁奖人颁完就走了。什么台北电影节颁奖人颁完之后都还回到前台乖乖坐着
1: ？哎，为什么
2: ？我后来就理解，因为我在金马的时候，金马那时候在做的时候。香港人、台湾人、大陆人，其实彼此不认识的
1: 哦，所以那个
2: 场气氛是比较冷的
1: ，一群一群也玩不起来。对
2: ，因为不认得嘛。然后台北电影也是全部都台湾人。
1: 对，我记得像去年的颁奖典礼，台上跟台下的那个互动其实是很棒的、欸。
2: 对，演员之间彼此都认识。对，第一个，第二个就是，就算是幕后的工作人上台领奖，他们也可能都认识，因为都拍过戏、嗯。是，却变成说这个是属于我们自己台湾电影人的聚会跟 party。嗯，那个气。氛。非常好，虽然没有金马那么的豪华，但很温馨。嗯、<哼>所以我觉得入围名单这件事情是让一群秉着相同的理念跟热爱在做同样事情的人，他有个聚在一起的机会。这个无形的东西，我会觉得比比如说影片被看到了，然后很多媒体来报道了，也许你上面会顺利一点点。这件事情来的大。
1: 其实除了典礼之外啊，你刚刚讲到这个。互动这件事情，这几年国片大爆发。从你的角度观点来看，你觉得台湾电影圈在幕后的这个氛围是不是跟过去也很不一样
2: ？我自己，因为我一九九五年进了金马影展嘛，哈<是>，那个时候台湾电影的呃剧情片的报名数量平均每一年都四十部，其中有三十部是仰赖香港电影，只有十部是台湾电影。OK， 然后那一年那时候我的颁奖人我全部都仰靠香港电影对我常常印象中很深刻，只要那一年我没有刘德华，我没有成龙，
1: 梁朝伟，
2: 梁朝伟没有那么常来，我就会被那个《民生报》《中国时报》《联合报》批评说今年星光黯淡，星光暗淡。对这种标题我永远都会记得，所以每一年都要想办法。没有的话呢，就要从那个韩国跟日本挖一两个过来，因为台湾就是没有撑得起来的。
1: 那个年代台湾真的比较有知名度的电影明星是谁？
2: 呃，杨贵媚、桂洋梅。明星、资
1: 深演员们，<笑>
2: 对，然后你都凑不出明星，所以有时候都只能找导演跟他上台一起颁奖，王童啊、朱延平啊，常常被我们找去颁奖嘛。<是>就那个年代的台湾电视，我觉得就是维系一个呼吸而已，嗯,嗯，苟延残喘，嗯然后一直到两千零八年《海角七号》起来嘛，对，《海角七号》起来之后，大家发现，哎、欸，原来拍电影是可以赚钱的，所以纷纷投入嘛，嗯嗯是。所以台湾电影感觉上一些契机，然后再加上从慢慢从导演制要转向制片制，所以会更在乎观众，在乎市场，在乎行销宣传，在乎明星，嗯，所以它就有个氛围在转变了
1: 。产业链比较完整了，对不對,对？
2: 对，就是大家的观念改了，就以前都只要拍去影展的艺术片，但是现在发现。你拍一部片拍一部片，到最后你会没片可以拍。对，所以开始注意跟观众的沟通。
1: 现在比较不会有导演卖房子去拍电影了
2: 。其实老实说还是有，还是有。今年
1: 少少一点。
2: <笑>我们今年有个我们国新影片竞赛哈，嗯，选十二部片嘛，从报名的五百多部片里面选十二部片。其中有两部片是台湾电影，嗯、呃，一部片是美国女孩已经上片了，那另外一部片是新片是还没，叫小兰。这个导演刚好去申请辅导金的时候，我刚好是评审，他在台，我就说你这个题材有点难找到资金，他说没关系，我去卖我去卖我的房子了。<笑><笑>然后我们今年的特别放映单元也是有一部片。台湾电影叫夢遊樂園《梦游乐园》，啊，导演叫赖国安，他是我以前在电视台的同事，他也是拿了他爸爸的房子去抵押拍的片， okay, 所以还是有这个状况，只是说那个比例有减少，慢
1: 慢减少中啊<對>，产业是慢慢变好的、啊
2: ，进步了，對對對對對抵押房子人变少了
1: ，<笑>所以以后那个你要买房，你如果看到这个名字是你熟悉的导演的名字，你也不要太意外，这样
2: ，或者你就干脆支持一下。<笑>别砍价房
1: 支持国片，
2: <笑>你没有办，你不没有办法买票看电影，你就买房子支持电影吧
1: 。<笑>哎呦哎呀，这个也是蛮特别的一个支持国片的方式了。<對 S 2> <笑>所以其实这话说回来，现在在做颁奖典礼，邀请明星来相对容易很多吧？嗯
2: ，相对容易很多。一方面是你自己要做起来嘛。第一年来的时候。我发现说，哎、欸，台北电影节的颁奖典礼是电视台不转播的
1: 哦， oh, 对，不转
2: 播，因为他们转播之后发现都会赔钱，嗯，一方面可能是因为就是电视广告预算大幅的以往网络平台去了嘛，是，二方面是他们说你们台北电影节怎么上台领奖的都是学生啊
1: ，就<笑><笑>我们学生竞赛
2: ，就台北电影节很爱鼓励就独立啊、非主流啊、轻
1: 人啊、<對>年轻人啊这样。
2: 然我想说，哦，我理解了，然后我就想说，好，那我首先就要让他们不会赔。赔钱，对，那不会赔钱，就是收视率要好嘛，广<對>告厂商才会进来。那收视率好是什么？就是靠明星嘛。星啊、但台北电影节的，因为你是台湾电影的竞赛，你的明星没有像金马奖那样，比方有就是大陆都是香港重量级的明星，嗯嗯嗯我们全部台湾人嘛，哈，所以入围者会比较难啊。而且入围本来就不是在选明星嘛，是在选实力嘛，哈。所以我唯一能够那个用力的就是颁奖人。嗯，那刚好，因为我做了十几年的那个电影发行，一年就售个四五部。所以你每一步都会跟很多演员很熟嘛，有
1: 点二势力啦。对，我就想
2: 说，那就这样吧，我就把我认识的朋友都找来吧。所以有一年，何伟霆导演他说：“哎，奇怪，你今年的颁奖人怎么都是你做过的片子的演员？”<笑><笑>我说：“就是要这样子啊，那他们要来挺一下嘛。”那第一年就是丢出来的星光颁奖人的阵容，星光就已经很不错，就背诵肯定。那时候他们甚至很多媒体觉得会比金马奖强。嗯，那因为你的星光丢出来，人家会觉得哇，这每个都是咖。所以我不去的话，就是我比较逊。第二年再要就会更容易。嗯哼,嗯,哼嗯哼。所以我第一年是从朋友开始邀起，然后第二年就去去想那些不可能的名单。对。那因为你做起来之后，很多人会自动报到
1: 。啊。所以有一
2: 年，林志玲
1: 主动要来吗
2: ？对，他们的工作人员说：“哎、欸，林志玲在台湾哎、欸。”要不要？我们说当然要啊！哇塞，<笑>
1: 是这样子的，是是是，<對 S 2> 因为我记得，尤其像去年啊，二零二一在棚内的那一场颁奖典礼，基本上大概台湾国片一线的男女演员都到了，对对对？對那个真的是。不会再被人家说星光暗淡呐
2: 、啊！哦， oh, 我从第一年做台北电节就没有被人家批评过星光暗淡，所
1: 以<笑>、就是、你知道那个是一个痛，对不对
2: ？呃，在金马被嫌弃过
1: ，我在台北电节
2: 绝对不重复，而且做金马的时候年纪小很轻啊，谁都不认识谁嘛。啊、那做台北电节因为已经混过了嘛，是、嗯、就是比较有人脉，所以可以使得上力了
1: 。除了明星呢，我觉得老实讲，我觉得观众都很好奇一件事情：评审到底都怎么看这些电影啊？他们是关在一起看吗
2: ？以前片子少，在金马的时候，以前片子少，其实是没有分身阶段，就两阶段而已。报名的片子就、嗯、就请他们到新闻局的审片室去 ，OK， 然后放那个大屏幕给他们看，然后每一个评审每一场都要签到，我们一定要确保他们每一部报名的片都看过，嗯，然后也很严格，就是如果你前面十分钟没有看，你就不能进来了，你迟到，你就不超过十分钟不让你进来看、哦。跟进
1: 国家戏剧院是一样的。对
2: 因，因为你对影片不公平嘛，是。然后你在外面其他的地方看过也我也不认，因为你要在相同的品质下去看。然后你中间如果出去抽个烟、<哇>上个厕所，你要马上进来，你不可以在外面混。嗯、所以我们那时候从金马开始就很严格。那现在金马跟台北电影已节量多了，所以都变成三阶段。所以第一阶段的评审他们其实就是看线上的连接、线上档案
1: 。OK。那
2: 要开始选入围的片的奖项的时候，因为牵涉到很多技术奖项。所以的确都是要去专门的试片室里面放拷贝给评审委员看
1: 。所以你像是说，比如说他前十分钟没进来，这一个奖项他就不能参与投票了。这个
2: 片他就不算看过，他必须重看。哦，他要重看。我们会安排其他的场次给他看，所以有时候评审是一个人看一场的。因为他那个时间不行，或是他提前看或往后看，嗯、完全要配合他的时间，就是务必求他看完所有的影片
1: 。这个围棋大概多久？每一个阶段来讲，
2: 前面我们可能会给到一个月的时间看片，初选阶段 okay, <然后
1: S 1> 看多少片，
2: 就是看所有报名的片，比如说短片是两百多部嘛，嗯
1: 、<笑>短片
2: 的评，<笑>我们是第一个阶段是分类别，有短片的评审有。短。动画片的评审有纪录片的评审有剧情片的评审，呃、他们就把那个类别的报名片全部看完，呃、所以我们通常会给一两个月的时间看。那短片是数量最多
1: 的。欸、到底看完两百第两百部之后，你真的记得第一部在演什么吗
2: ？一边做一边就要打。分属或者是做一点笔记，是是。然后我们在开会的时候，他还会准备好档案。是是是如果你忘记了，我们可以现场再播放一些片段让你想起来。Oh, OK
1: 。OK。
2: 初选评审筛过之后，就进入到复审阶段，我们就会给复审的评审看。那这个部分的评审，因为我们会跟，因为他有很多专业的奖项，所以我们每个专业领域的评审都会邀请，啊
1: ， uh, 就
2: 是确保每个领域里面都有人可以就带领讨论。嗯、uh。Huh. 然后他们大概看片的时间会维持在两个礼拜上下，然后一天大概是。四部片
1: ，OK， 最多
2: ，因为超过就已经脑袋已经不敷使用了，<是>大概都是三到四部片
1: 。假设你真的在很前期的阶段，真的会有很比较不好看或者看不下去的影片，怎么办
2: ？初选阶段会有，初选阶段你、呃、其实评审们都非常有经验，因为台湾就这些人嘛，所以他如果这个片，比如说三十分钟，他觉得真的不行，他就会放弃，很多人会放弃睡觉。我<笑>跳过，我不知道
1: 哦、oh, <對>哦，因为线上的时候啦，對對對他还可以自己控制那个时间。對,对
2: 对，然后有时候你会不安，像我以前当评审的时候，我会觉得这部片就这样被我跳过会不安，所以你又会来回在看。嗯、但其实很难看，你会分神，所以反而最难看的片子最讨厌，就是因为它会花你更多的时间。<笑>就你想要跳过，但不安又要看，但是你看一看还是会跳过，那你就会来来回回，<笑>反而更浪费时间。<笑>对你还不如专心的一次把它看到完呢、啊
1: 。啊、哦，所以这个是评审看片的美感。對,对对对，對對對那到。投票阶段呢？因为每次大家都好像关起来，那好像是一个很神秘的阶段。尤其到最后要公布奖项的时候，那个到底是一个什么样的场景
2: ？其实现在台湾在评审的制度上面运作都非常的成熟了、啊、所以大部分的影展都是这样式。就首先我们会让评审进行所谓的假投票哦，比如说最佳剧情片哦，报名的片子里面你要先勾五部出来，嗯、然后我们会在开会前一天收集到说评审的投票意向。嗯哼，那这个投票的结果呢，不具有任何的效力， <Okay. S 2> 因为它并不是正式的入围名单，但它只是我们看一下大家的差异哈，所以称之为假投票，不是真的投票，嗯哼嗯哼它的目的只在看大家的共识度怎么样，
1: 所以它会勾几步就对了
2: ，嗯、通常入围几步就会勾几步 ，OK。然后我们就会呃有所有的评审委员投票的结果嘛，然后我们就会开始从就是是没有票的，大家就没有异议，就全部就砍掉。他有一票的有没有你非常想要争取的？因为很多人可能这一票就是你心目中的冠军啊，可是是其他人第二名或第三名或第六名他没有投。那如果是你的第一名的话，你有不要帮他极力争取？嗯，我们会保留这样的机会给那个评审。那他有时候会极力争取，希望他留下来被讨论被投票。嗯，有时候他可能是也是。最后面一个名额不知道要选什么，他就选这部片。<笑>这种情况下，他为了不浪费大家时间，他就会放弃。
1: OK。然
2: 后我们会逐步这一票、两票、三票这样往上讨论，全部都讨论过之后，就开始正式的投票。啊、嗯，那这个阶段呢，你只要过半数就入围，或者过半数就得奖。嗯嗯<哼>。然讨论出来结果之后呢，可能有些评审还会觉得不安，就这个奖项在的给他吗？所以我们还会有个所谓的翻案机制。嗯。就是如果你对名单有点不是那么理想的话，<慮>你提翻案、啊、你要有人提议。要人复议，嗯，然后有三分之二的评审同意这个片呢，可以重新进入讨论跟投票的名单。那三分之二都过了之后，才叫翻案成功
1: 。其实以前我自己啦，没有听过这个所谓的翻案机制
2: 。呃，因为以前金马哈的评审的会议里面是有律师在的，嗯，所以这个方案其实是律师那时候教我们的
1: 。OK， 就是可
2: 能比较符合法律程序，<懂>所以大家就一直沿用下来了
1: 。蛮有趣的
2: ，很有趣。翻案不容易，因为他已经你是要推翻，就是过半数人的决定，所以他的那个门槛要更高，才会从就是入围或得奖二分之一变成三分之二嘛。了解。那每一年的评审会议里面，我印象中应该都是会有人提出来，但因为难度蛮高的，所以不见得会翻案成功
1: 啊。懂懂懂懂懂。好，那我们讲到典礼，今年的典礼或者是往年的典礼啊，到底后面有哪些事情要忙？
2: 其实今年最辛苦的就是疫情嘛，因为我们有邀几个颁奖人，他们因为都。家里有小 baby， <笑>所
1: 以很担心，
2: 哎、<呦><笑>就不很担心，因为小 baby 没有打疫苗嘛，<對>很出来之后会传染给家里的小孩
1: 。因为今年的典礼目前是预计在七月九号，<對>老实讲，你也不知道那个时候疫情怎么样。
2: 而且他的考量你也觉得非常合理，
1: 对对吧？所以像这
2: 件事情，就是,是啊，他又想来，所以有点想让我说，我我们在看着办好了。像这是第一个，今年、嗯、今年比较特别的情况。然后另外一个状况，每一年最讨厌都是在砍价。
1: 砍价
2: ，对，因为颁奖人其实是没有酬劳的嘛，对，好，那我们只会贴补一些书化妆费嘛，嗯，那因为影展本来就不是一个商业行为，所以我们很多费用，包括评审费都不高，嗯，哦，所以书化妆费也不太可能给一般他们的商业行情，是，所以我们每一个人都有个上限。那但是有些人不理解，嗯嗯嗯，而且因为颁奖人会觉得这个钱不是我拿，是书化妆师拿走的，啊，所以好像不太好意思去砍人家的价钱，所以每一年在砍那个价钱的时候都好为难，
1: 对，因为也可以理解啦，可以理解，对。
2: 对,对，然后就哦，每一年这个来来回回都很讨厌，所以你一方面要想说，这样会不会对其他人不公平？另一方面，这有没有超过预算？嗯,嗯，就像这个是我最讨厌的部分。
1: 你应该很讨厌管钱哦？不会，不会吗？
2: 对，可是<笑><笑><笑>我是管公司的人，相对于其他的这种营展型的总监，我应该是相对比较有管理。经验的，管理能力的，嗯，我还拿过一个什最佳经理人奖、欸，哎，哦，对，那个什么什么杂志选的，嗯、mm ， hmm. 前年嘛去领的
1: ，OK， 是因为北影总监的关系，还是公司的关系？<對>北影总监，北影总监的关系 ，OK，、呃、
2: 所以我蛮有，我还蛮有财务概念的，嗯、uh
1: huh huh. 呃，所以不
2: 太会讨厌讲价，因为讲也不是我去讲嘛，是下面人去讲嘛，<笑>我掌握原则呐，啊、對,对对，我掌握原则就好了
1: ，啊，原来<笑>我自
2: 己的确是不好意思讲价。<笑>
1: 你是薄脸皮的人吗？应该不是吧？是，你是哦
2: 。我很难拒绝别人
1: 。啊、真的吗？真
2: 的，我常常以前把自己搞得累得要死，就是因为拒绝不了。啊、但我有在学。嗯，现在很多片要我去看首首映，我都会假装有事。
1: <笑><笑>这可以讲出来吗
2: ？<笑><笑>那你们就不要邀我去看了，好不、啊、
1: 以后如果邀这个亚梅姐去看首映，<笑>她说有事的，你就大家知道怎么回事了、哦。<笑>我
2: 现在就讲，你们就不要邀我去看首映了，<笑>看了不好看又不知道如何说。<笑><笑>那好看些。做朋友对不对？都朋友，然后现在、嗯、因为你你负责竞赛，所以又不方便，就是你。帮忙推销哪一部片？因为你要确保你的立场，人家认为你是中立的嘛。是
1: 是是是是是。所以有时
2: 候我宁愿自己花钱去戏院看，還比
1: 较舒服。啊<笑>，其实你这样做了十几年的影展啊，你有没有一个？因为其实从金马九年到北影四年，十几年下来，你有没有对做影展，甚至你现在把影展电影节做成品牌这件事情，你有没有什么样的感触啊？十几年下来
2: ，我觉得年轻的时候做影展是觉得好玩，嗯、好好玩。那时候做金马的时候。我要看你的提纲的时候，问说什么有趣的事？哎，我想到都是以前做金马的时候非常有趣的事情。你
1: 让北影的宣传单位怎么办呢？
2: <笑>不是，是因为我自己也反思了一下说，说应该是我的年纪，我已经看不到有趣的事情。啊
1: 、高度不一样啦。
2: <笑>对，因为他们在执行的时候会碰到很多有趣的事，来到我这边都是要解决的讨厌的问题嘛。嗯、可是以前在金马的时候是从。小朋友开始做起的，那
1: 你讲一个以前金马有趣的事情
2: ？哦，那多了，我跟你讲，今天才在跟我同事讲说，有一年那时候我是做竞赛部的总监嘛，是、哦。然后有一天，那颁奖典礼已经开始，星光大道正在哗啦哗啦的那个明星在走哦，红地毯。嗯，那我的工作人员打电话跟我讲说，亚梅姐，那个有个亚洲天王巨星。他跟我说他不走星光大道，嗯，說我说为什么？我说我不知道，他现在不理我，他现在在吃牛肉面。本来
1: 排定要走的人，
2: 不是他就是误会了，就是我们要邀请他颁这个奖项，他以为是哪个奖项，所以他不开心
1: 哦。所以我同
2: 同事就在饭店里面就等他吃完牛肉面的时候可以跟他沟通。<笑><笑>然后我有一年还。要请一个也是亚洲天王巨星来搬家，嗯、然后他说他可以来啊，但是呢，呃，他那天一定要回香港，他必须当天来回。<Okay. S 2> 可是那一年我们在高雄办，所以结束之后已经没有班机回
1: ，是香、呃、香港。他
2: 说没关系，我自己可以包机来。我说哇，好
1: 。啊、你付钱啊、哦
2: ？他自己付钱。哇。大气对，然后他订了一个中国航空公司的飞机，嗯、可是那时候两岸没有直航，他没有办法降落
1: 。<笑>包机却没有办法坐飞机
2: 。我当时候我就疯狂的帮他联络华航啊、长荣的报价啊，这样是。后来已经没有办法了，我还问我们秘书长说：“哎，秘书长，你觉得台湾你知道台湾有谁有私人飞机可以接吗？”<笑>秘书长给我个交通部部长的电话。然后呢？没有，我真的拿那个电话我。在电话机前面，我在思考了五秒钟。我想，我太夸张。嗯、我那个电话打下去，<笑>我真的要笑我自己了
1: 。你应该上头条。<笑>帮某天王巨星打给部长调飞机
2: ，而且我们秘书长打那<笑>拿纸条给我说，我打听过的就是现在全台湾有私人飞机就是顾家，<笑>那我可以叫动顾家是交通部长，把交通部长电话给我。哎呦，<笑>像这种是不是很好笑？是啊
1: ，所以那后来那个巨星有当天回去吗？没有，因为、呃、因
2: 为他长荣算要算三趟的飞机，超过他的预算。哦
1: <笑> <Okay. 笑>，所以其实金马的时候是年轻很好玩，对，很。那做了北影之后呢？做
2: 了北影之后，责任我的我,我的心态已经变成是一种服务啊， oh. 就是因为我自己就是真的也这样看混了二十几年了嘛，我觉得差不多到了应该把自己的一些资源啊、经验啊、人脉啊，就是传给比较年轻的的朋友了，电影工作者了， mm hmm. 所以会站在这种角度想要多帮一点嘛，然后，嗯，也会觉得现在好像比较游刃有余，是。因为以前金马都是小朋友嘛，真的谁都不认识谁。第一次1 9 9 5年在做的时候，那种星光大道，我们每一个人都会在这坐在那个星光大道礼车里面，前面坐在司机旁边，后面是个明星。对。然后每次要叫人上去坐那个车子的时候，你就在大厅上叫名字，因为那个明星在你前面，你都认不出他了，因为你没有看过他们化妆，就是化浓妆，在你面前跟电视上<笑>是完全是两件事，在电视跟电影
1: 上。跟国剧脸谱一样
2: 。对，就是。在电影跟电视上看那个浓妆很自然，但是在你的面前的时候就浓到中你都认不出这个人，所以你都要在大厅上叫谁谁谁谁谁。那现在就是因为已经很熟悉，是游<笑>刃有
1: 余<笑>。哎呦喂啊！<笑>那对北影的未来呢？你有什么还想做的事情吗
2: ？我觉得在对。电影产业上的帮助应该做得蛮全面的，<是>所以它很重要的一件事情是它必须要持续跟稳定的进行下去。OK， 这件事一定要做的，否则你前面的努力是白做的。然后比较多的是一些内部的问题，因为我们受台北市文化基金会的一个管辖，嗯，我们每一年的人员都有上限哦。所以台北电影节，你刚问我有多少人，我们现在群组里面是四十几个人，嗯，但是我们的常胜人员喊我只有十二个，嗯，所以有这么少啊？对，这么少。就是三分之一的人是留下来可以留下来的，三分之二的人是办完一展之后他们就必须散人的。
1: OK， 就算
2: 他们很优秀，就算他们也愿意留在台北地界，我是没有办法把他们留下来的
1: 。懂
2: ，这个是我很讨厌的一部分，而且我克服不了，因为职员们会很担心说，是，文化基金会会不会比如说把人用人当做是一个肥猫单位？对，你会很很滥用啊，讲这个东西都不知道如何沟通。嗯嗯嗯嗯、然后还有一个就是说，可能很多人的传统概念是。影展他们办完就没事嘛，所以你留那么多人干嘛？哎、<呀>但其实不是的，你可以策划很多的活动的。是，所以这是我我觉得我可能能力没有办法改变的地方，因为那个真的需要大破大立。嗯、然后另外一个可以慢慢做些，我现在在做的蛮蛮兴奋，就是我希望台北电影节成为一个比较环保的影展哦，我们所有的东西我都尽量电子化。其实去年开始的，去年因为疫情的关系要开评审会议，以前的影展的评审会议都是这样，就是说大家会发那个白纸条，<笑>然后你就勾。哦，谁、oh, oh. ？然后在收，然后在唱票，再对票，大家很花时间。然后去年我是觉得，哎，那个虽然大家都戴口罩，但是你是要近距离的接触嘛。是。我想要保护同仁跟评审的安全，所以我说，那我们就电子投票吧，应该可以做吧。所以他们就用了什么那个云端投票，弄弄弄，然后发现哎不错，还蛮顺利的。我就要求说，今年所有的东西全部都电
1: 子化了
2: 。对。所以同仁们就去研究之后，发现哎还不错，又又又很快，又节省时间。然后很多评审都在称赞，我都花了钱买 pad， 然后每一个人评审都发一台 pad， 他们就直接上面点点点，这票就出去了。对他们还说那个太方便了，那个 pad 可不可以给他们
1: ？这些评审也是能熬就熬呢。
2: 因为评审费太低的关系嘛。然后包括像我们去年就已经是电子票证，是哦，因为比基马还早一步。然后今年连观众的呃喜好度投票这些。事情都会电子化，嗯<哼>然后我现在还在做一些我们很多观影，就是公关票，每一次影人都要挤成一堆，因为拿票。我今年是全部都是要扫一个 QR code，OK <Okay>。然后颁奖典礼也是，嗯<哼>。然后包括像以前大家都会那个节目单，我现在颁奖典礼都没有节目单，就早就都全部都是电子化，也是
1: 电子化。对，
2: 我觉得每一年浪费钱跟资源在这件事情上，其实很，我觉得不值得
1: 。对，的确啦，因为其实老实讲，你现在电子化除了钱之外，你真的是少花很多纸啊。对对对，对
2: 就是环保一点吧，嗯、而且它很有效率、嗯
1: 。其实真的要再提醒大家，啊，我觉得今年2022年的台北电影节呢，即将从6月23号到7月9号，那是台北电影节，然后7月9号当天就有在中山堂，今年又重新回到中山堂来做颁奖典礼了。所以呢，我们刚刚前面有提到啊，你不要忘记了、啊，如果你很看,看电影，那个2499的日常通行证可以买。<笑>哎、欸，如果你很爱看明星，就可以看七月九号的颁奖典礼。<對>今天再次谢谢李亚梅姐，台北电影节的总监李亚梅来到，给莫雨到十八万，谢谢，谢谢
2: 台北电影节见，耶、yeah, ，拜拜。